0: Bonjour, je suis Valérie Janin et vous écoutez « Si on changeait », le podcast de l'économie sociétale, circulaire et solidaire. Je partage avec vous des rencontres avec des entreprises de ce secteur que je trouve inspirantes. En commençant mes recherches, j'ai rencontré des fermes urbaines et c'est d'ailleurs la passion de l'un de ses fondateurs qui m'a donné envie de l'enregistrer et donc de commencer ce podcast. La ville produit une quantité de déchets impressionnante. En France, 324,5 millions de tonnes de déchets ont été produits en 2017. Upcycle valorise les biodéchets en leur donnant une nouvelle valeur, d'où le nom de leur entreprise qui commence par le préfixe « up », contrairement au « re de recycler » où on réutilise un déchet, puisque le biodéchet va servir à produire quelque chose de nouveau. J'ai rencontré Grégoire Bleu, l'un des trois associés de Upcycle, qui est également le président de l'AFOP, l'association française pour l'agriculture urbaine professionnelle.
1: Je m'appelle Grégoire Bleu, je suis président d'Upcycle et de l'Association française d'agriculture urbaine professionnelle, la FOP. Le parcours de Grégoire Je suis un fils de bonne famille, j'ai grandi à Versailles, j'ai fait comme il se doit une école prépa, puis une école de commerce, puis j'ai pris un an de retraite pour faire un aller-retour au Guatemala, depuis la Bretagne en bateau là j'ai décidé de vouer ma vie à contribuer positivement au monde, ce qui ne veut pas dire grand-chose, et j'ai commencé par essayer d'apprendre un vrai métier, donc j'ai fait commercial en SS2I pendant deux ans, puis après j'ai bossé chez AlterEco dans les produits équitables pour former une équipe de vente grande distribution, moi qui n'avais pas fait de vente ni de grande distribution, j'ai fini directeur général de l'Altereco sept ans plus tard, puis j'ai fait trois ans d'industrie agroalimentaire chez Donna dans, dans des produits très glamour pour essayer de faire l'éco-conception, un peu de nutrition, et on va dire, euh, sauver ce qui pouvait l'être. Ça n'a pas très, très bien marché d'ailleurs, je n'ai pas sauvé grand-chose, et euh, j'ai mis de l'argent dans Upcycle en 2014, et j'en suis devenu le président quelques mois plus tard.
0: Comment Upcycle a
1: été créé Upcycle a été créé en 2011 par Cédric Péchard, qui était un pote à l'origine, que je coachais un peu, pro bono, euh, on l'a aidé à faire son modèle économique, on lui a présenté ses premiers clients, et euh, je dis « on » parce qu'on s'est mis à plusieurs, euh, séduits par l'idée, puis s'est euh, associé avec Arnaud, mon associé et elles ont sorti un BP dans lequel j'ai investi. Et je me suis retrouvé à travailler dans cette boîte, moi qui habite à Rennes et qui me retrouve avec une entreprise à Paris. Le concept d'upcycle. Le concept d'upcycle, c'est de nourrir la ville à partir de ses biodéchets qui est un concept qui n'a strictement rien de nouveau. Toutes les villes se sont construites là-dessus depuis des 10 000 ans à peu près. L'idée, c'est quoi C'est que la ville est, bah, consomme des matières organiques pour ses habitants qui consomment des aliments, par exemple, et donc elles produisent aussi des, des déchets, des biodéchets. Et donc euh, ces biodéchets sont une excellente base de fertilisation. Et donc tout l'enjeu est de savoir connecter euh, ces deux milieux qui sont euh, bah, le milieu des déchets et le milieu de l'alimentation. Donc avant, ça se faisait à travers un système qu'on appelait l'ombreau, où euh, bah, le maraîcher il amenait les fruits et légumes en ville, il retournait euh, sa charrette, et de l'autre côté, il prenait les bouilles urbaines qu'il emmenait composter et fertiliser. Aujourd'hui, on utilise des machines un peu plus perfectionnées pour faire ça. Les différentes méthodes pour nourrir la ville à partir de ces biodéchets. L'ambition, c'est d'avoir de, des modèles économiques qui tournent, et après, on a des solutions techniques qui nous permettent de mettre en œuvre ces modèles économiques. On en a deux aujourd'hui. Il y a des pleurotes qui sont cultivées sur du mar de café, et sinon, on fait la production maraîchère sur biodéchets de restaurant ou de magasin. La boîte à champignons. Donc, la boîte à champignons, c'est la marque et le site web qui a été créé pour le grand public qui voulait utiliser sa boîte à champignons, qui sont l'un des, des produits issus du savoir-faire de transformation du marc de café en pleurote. Upcycle produit également des champignons. On distribue à Ringis, on livre Ringis tous les jours. Et on a, on livre notamment le, le, le grossiste qui livre les plus beaux restaurants de Paris. Donc, vous pouvez retrouver nos produits au Ritz, chez Yannick Oleno, chez Thierry Marx, et dans deux, trois endroits sympathiques comme ça, mais aussi chez Monoprix. Parce à présent, on n'arrive pas à produire assez pour livrer au-delà de ça. Donc, on livre déjà tout ça tous les jours. Où sont cultivés ces champignons cultive tout à Saint-Denis-la-Bretèche, donc c'est dans les Yvelines, c'est au bord d'une de la, de la, des dernières grandes plaines céréalières d'Île-de-France, et on a aussi une ferme à Marseille maintenant.
0: Upcycle a aussi une solution de compostage
1: pour les restaurants et magasins. Leur machine s'appelle le Rocket. Donc l'idée c'est un peu de là aussi de se dire comment, en fait, moi je suis venu à ces sujets d'agriculture urbaine euh, en voulant monter un supermarché 100% autonome, en fruits et légumes à partir de ces déchets je me suis rendu compte que c'était vachement compliqué techniquement agronomiquement mais que c'était porteur de sens et donc je me suis dit bah déjà on va s'attaquer à la partie 1 qui est comment est-ce qu'on peut faire pour récupérer intelligemment des déchets euh, donc euh, minimiser le transport stabiliser les déchets faire du compost de qualité enfin toutes ces questions-là dans lesquelles on est à fond et euh, ça aboutit à la rencontre avec des anglais de Tiny Planet qui ont mis au point une machine ce qu'on appelle un composteur électromécanique, qui est une sorte de tube dans lequel vous pouvez mettre jusqu'à une tonne de biodéchets par semaine, et qui vous ressort euh, juste par l'action des bactéries euh, un compost de super qualité, sans avoir du coup aucun apport énergétique, ce qui est toujours très séduisant quand on prétend trouver des solutions écologiques. Comment marche le roquette Il y a juste un moteur qui tourne 30 secondes toutes les 9 heures, pour juste faire un quart de tour, pour faire avancer la matière et l'aérer un peu. Et puis, il y a un petit ventilateur qui amène de l'air frais dedans pour être sûr qu'il n'y que ait pas de formation de, de poche d'anaérobie. De, C'est poche poches sans oxygène. C'est extrêmement simple comme système. Qu'est-ce que veulent développer Upcycle On accompagne des magasins et des restaurants qui veulent valoriser leurs déchets. Et demain, on va créer en fait, des fermes urbaines qui sont fertilisées par, ces, par le compost issu du déchet du magasin. Okay. Évidemment, dans les espaces qui aujourd'hui sont ce qu'on appelle des espaces verts, et qui servent surtout aux chiens à ma connaissance euh, et qui demain peuvent être des surfaces cultivables pour, pour quelqu'un qui a un, pour un maraîcher en fait, voir des grandes étendues de pelouse partout dans lesquelles pas grand monde ne va c'est une, une aberration totale et nos villes en ont pas mal en fait, de ces espaces Donc, il y a certains qui sont trop pollués d'autres qui sont trop proches de la pollution d'autres qui sont à usage récréatif et il faut évidemment les garder mais en fait, même une fois qu'on a supprimé tout ça, il en reste quand même pas mal. Et cela, là bah, plutôt que de faire des, des, des pelouses un peu stupides, on peut en faire des, des lieux de production tout à fait. Upcycle développe aussi des bacs potagers. Alors les bacs potagers, c'est l'idée de pouvoir mettre clé en main euh, des, de la permaculture à des gens qui n'y connaissent rien. En fait, ça demande beaucoup de savoir-faire, la permaculture. Et donc souvent, on veut faire des bacs et on se retrouve avec des bouses. Et donc l'idée, là, c'est de, bah, de fournir la solution clé en main. Donc des bacs qui sont montés chez nous, qui sont plantés chez nous, qui sont fiabilisés, c'est-à-dire... On laisse, toutes les, on laisse les bacs deux semaines chez nous tant qu'on soit sûr que la plante est reprise. Et ces bacs sont exclusivement nourris à partir des biodéchets, puisqu'il y a un composteur qui est intégré dans le bac. Cédric, le fondateur et troisième associé, a eu l'idée de développer
0: Upcycle après un séjour en Afrique.
1: Parce qu'en fait, euh, l'école de la frugalité un peu utile et intelligente, on la trouve beaucoup dans des dans des endroits où il y a moins de moyens que chez nous. Donc euh, il y a beaucoup de projets de culture de pleurotte sur café en Afrique, au Mexique, en Amérique latine. Évidemment en Asie, où c'est un peu des stars du sujet quand même. Sauf que généralement c'est fait de manière très simple par des communautés. Et donc c'est ça qui avait donné l'inspiration à Cédric de se dire bah, est-ce que nous la ressource abondamment disponible en Ile-de-France c'est vraiment la paille ou est-ce que ce n'est pas, c pas euh, les déchets de la ville, donc le mar de café Pourquoi avoir choisi le mar de café à peu près 600 000 tonnes de marc de café qui sont émises par la France par an. Aujourd'hui, ce mar de café, il est brûlé. Donc on brûle un truc qui est composé à 60% d'eau. Je pense qu'on allait assez loin dans la logique de l'absurdité. Et donc on peut s'en plaindre, on peut aussi, nous, ce qu'on fait, c'est plutôt essayer de créer une alternative. Parce qu'une fois que votre alternative est crédible, eh ben, en fait, c'est les personnes qui font des choses absurdes qui perdent leur propre crédibilité. Donc c'est pas... comme ça qu'on rassure. Upcycle a une dimension sociale. En fait, on a l'agrément ESUS, qui est un agrément qui est délivré par le ministère de Travail pour notre implication dans la solidarité. Nous-mêmes, on n'a pas de personnel d'insertion chez nous, mais on a quasiment tous nos opérateurs sont des anciens d'insertion. En fait, sont des gens issus des circuits d'insertion qu'on a pris en CDI chez nous. On est tous en CDI ici et on travaille de manière privilégiée dès qu'on peut avec des entreprises d'insertion. Ça peut être des associations ou des EI des entreprises d'insertion pour la logistique, pour la confection de certains produits. C'est une manière qu'Arnaud et moi, on a envie de promouvoir en interne, sans forcément faire un grand claim à marketing. Quoi. Chez Upcycle, ils sont 15. Que font-ils eh ben, Vous avez de quoi construire une entreprise complète en marketing, euh, commerce, euh, euh, finance, euh, web, un peu tout. Euh, un check, et puis après, vous avez des, un, un responsable R&D, un responsable de prod et des opérateurs. Comment Upcycle s'est financé on a financé par un peu tous les moyens qui sont à notre disposition. Donc on a fait du crowdfunding, on a levé de l'argent, on a emprunté de l'argent et puis on a quand même vendu quelques produits. Quel est son modèle économique Donc une grande partie de notre, nos revenus viennent de la vente des produits. On n'est pas des consultants. On fait un peu de conseils en agriculture urbaine, un truc comme ça. Plutôt pour mettre du beurre dans les épinards. Euh, et puis après on vend des services comme marc contre pleurote où euh, concrètement bah, on récupère le marc de café de par exemple, certaines grandes entreprises et euh, qui vont acheter des crédits pleurotes à concurrence du volume de mar de café qu'elles émettent mensuellement et donc après elles vont dépenser ces crédits pleurotes en bah, livraison de pleurotes, animation, livraison de boîtes à champignons donc en fait, on boucle la boucle, les gens nous payent pour l'upcycling de leur matière. En fait, ils nous payent pour notre capacité à transformer leur matière première. Moi, à la fin, le café, il valait presque plus rien, voire il était un coût négatif. Et j'en refais un produit qui a de la valeur, qui est de la Donc C'est de l'upcycling, c'est pas du recyclage. C'est toute la différence de la démarche.
0: Grégoire est président de l'Association française agriculture urbaine professionnelle.
1: Donc on a créé euh, l'AFOP en décembre 2016. L'idée c'est que moi j'étais un peu traumatisé par mes expériences en commerce équitable où euh, le milieu s'était ingénié à s'opposer les uns contre les autres et euh, donc entre les militants, les, je sais pas, ceux qui vendaient en grande distribution et tout donc on avait quand même réussi l'exploit de faire un truc assez exceptionnel pour les gens avec qui on travaillait mais de se rendre relativement inaudible vis-à-vis -vis du grand public Ce qui d'un point de vue destruction de valeur est quand même assez remarquable quand j'ai vu que l'agriculture urbaine décollait sur des bases de permaculture versus high-tech, euh, associative versus euh, start-up, je me suis dit que tous les ingrédients étaient un peu réunis pour que ça ne se passe pas très bien. Qu on s'est dit euh, en tracteur, mais bah en fait nous on institue et on va essayer d'imposer que cette diversité est une richesse et que finalement il euh, faut qu'on apprenne à se connaître et pas à s'opposer les uns aux autres. C'est assez vite ajouté là-dessus la nécessité impérieuse d'être en lien avec le monde agricole. Parce que quand vous êtes agriculteur, vous pouvez être un tout petit peu choqué de voir des mecs qui montent des serres à un million d'euros pour produire trois carottes et faire leur selfie. Et donc, on a vite, euh, voilà, on a vite passé du temps avec ces milieux-là pour leur expliquer ce qui était en train de se passer, et puis pour voir dans quelle mesure ça pouvait être utile pour leur métier ou pour, par exemple, leur relation avec le grand public. Et donc, voilà. Donc, ça a donné une asso avec 90 adhérents, euh, présente à peu près dans toute la France, qui représentent aussi bien des associations que des entreprises, du high-tech que du super low-tech. Et euh, ma foi, c'est que le début de l'aventure. L'idée, c'est d'échanger ensemble, et l'idée après, c'est de mutualiser un certain nombre de travaux sur le juridique, sur le social, sur l'assurantiel. parce que quand vous faites de l'agriculture urbaine, les villes n'ont pas du tout été faites pour accueillir des agriculteurs, et d'ailleurs, elles ont tendance à rejeter plus loin les agriculteurs le plus vite possible, parce que les agriculteurs n'étant pas riches, ils ne sont pas très intéressants à intégrer à la ville, et donc il a fallu euh, ben, apprendre à mutualiser un certain nombre de travaux avec ce qu'on appelle les faiseurs de ville et euh, pas trop se faire prendre pour des buses, peut-être, et puis voilà, apprendre à tirer notre épingle et à ne pas recréer ex... ce cycle de perte de valeur que parfois les agriculteurs ont pu générer et donc aller défendre notre place, défendre notre bout de gras, quoi. gras. La question des débouchés des fermes urbaines. Si vous mettez 90 agriculteurs dans une salle et que vous êtes un jeune porteur de projet, généralement, vous arrivez, vous parlez un peu de votre projet, on arrive à vous aider un peu, à vous coacher sur quelles doivent être les prochaines étapes par exemple, effectivement, le fait de très vite verrouiller la commercialisation, puisque monter une ferme sans savoir ce qu'on doit produire, dans le monde agricole, c'est une évidence que c'est absurde. Euh, en fait, il y a un certain nombre de gens dans, dans le monde urbain qui ont l'air de dire que de mer, ça se vendra parce que tout le monde en veut. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, évidemment. Vous pouvez retrouver
0: Upcycle sur leur site upcycle.org si vous êtes une entreprise qui veut valoriser ses biodéchets. Vous y trouverez toutes les solutions évoquées dans cet épisode. Si vous êtes un particulier et que vous voulez cultiver vos pleurotes sur du mar de café, vous pouvez retrouver les solutions sur champignons.com Merci à Grégoire pour son temps et à Arnaud pour la musique. Vous pouvez nous retrouver sur iTunes, Soundcloud et les réseaux sociaux. A bientôt pour un prochain épisode de Si on changeait.